0: Limpios de Corazón es un podcast de espiritualidad, fe católica, matrimonio, vida y familia. Bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a conocer los tres pilares con los que comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, que son verdades muy importantes que hoy vamos a aprender. Primero, te lo digo a manera de frase bíblica. Juan 17.3 dice lo siguiente, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. La segunda frase, es el segundo pilar, dice Dios nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Primera carta de San Pablo a Timoteo, versículo, eh, perdón, eh, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y la tercera frase es, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Hechos 4, versículo 12. Bien, pues vamos a explicar cada una de estas eh, frases o versículos bíblicos porque así comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, el Catecismo nos comienza presentando estas cartas de presentación porque quiere ir a lo esencial, al meollo del asunto. Empecemos por la primera. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y al que tú has enviado Jesucristo. Juan 17, 3. Bueno, es la primera convicción. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Que el hombre conozca a Dios, que tiene un Padre que el hombre conozca de dónde ha venido y a dónde va. Claro que cuando una persona no sabe de dónde viene ni a dónde va, es algo tremendo. Es como vivir de espaldas a la realidad. Vivir de espaldas a, a la realidad sería también alguien que no está consciente, que tiene que trabajar en la vida para poder vivir, para poder comer. Si una persona dice que no quiere trabajar... Pues le decimos, pon tus pies en la tierra. O cuando vemos que un hijo no quiere estudiar y no quiere ir a la escuela, bueno, decimos, este hombre o esta mujer, pues, ¿qué futuro va a tener? Así también, cuando el hombre no vive de cara a Dios, cuando el hombre no quiere conocer a Dios, decimos, esta persona vive de espaldas a la realidad. ¿Por qué? porque es una criatura que no tiene referencia a su creador. Es como un hijo eh, que vive como si no tuviera papá. Bien, hay una parábola que nos puede ilustrar muy bien y es la parábola del tren. Imagínate que eh, va un tren en marcha haciendo su recorrido y van los viajeros dentro del tren, unos van acostados, durmiendo... Se toman la pastilla para dormir y dicen, despiértenme cuando llegue a la estación. Otros van viendo videos, videos y más videos y más videos y se acaba una película y ponen otra película y luego música y así pasan todo el viaje. A otros les gusta coquetear con otras personas y van ligando, se van a un vagón, se van a otro. Allá hay una chica rubia que me interesa. Pues venga, vamos por ella. Acá hay otra que parece que está guapísima. También me cambio de lugar para irme con aquella otra. ¿no? A ver si tengo éxito en todos los vagones con, el, con todas las chicas. Otros van en el viaje, en el tren, sacando dinero a la gente, vendiendo cosas, van vendiendo pan, vendiendo objetos, vendiendo regalos, dinero y dinero. Otros les gusta el protagonismo, les gusta agarrar el micrófono y ser los que llevan la voz eh, para organizar la vida de todos los pasajeros en el tren. Sería algo así como la política. Bueno, pues imaginemos que todos ellos van viajando en el tren, pero nadie reflexiona. Nadie se pregunta a dónde va este tren, quién lo puso en camino, a dónde vamos, qué hay detrás de estas cortinas, detrás de estas ventanas qué es lo que está allá afuera, dónde nos vamos a bajar y cuándo nos vamos a bajar del tren. Pues es posible que en esta vida una persona simplemente se dedique a viajar, a vivir, a subsistir, a descansar, a divertirse, a pasarla bien, a ligar con otras personas, sacar dinero y a drogarse también. Otras personas pueden también son simplemente escaparse ¿no? a falsos paraísos como son las drogas y el alcohol que los llevan fuera de la realidad. Nunca se plantean de dónde vengo ni a dónde voy. Hace mucho tiempo vivió Carlos Marx en el siglo XIX y este pensador hizo una afirmación totalmente falsa. Decía la religión es el opio del pueblo. Quería decir con esta frase que la religión saca al hombre de la realidad y lo hace vivir como drogado. Nos preguntamos, ¿no será al revés? ¿No será que el materialismo es el opio del pueblo? Claro que la droga, claro que el alcohol es opio del pueblo porque nos saca de la realidad, y simplemente nos meten paraísos de placer que terminan siendo falsos paraísos. Pero todo esto, el materialismo, nos lleva a renunciar a buscarle un sentido a la vida. Entonces no es cierto que la religión sea el opio del pueblo, es lo contrario. La religión se ha manifestado en la historia como capaz de, de hacerle vivir al hombre más dignamente su vida. Entonces, no es cierto que la religión sea opio del pueblo. El opio del pueblo es un planteamiento de la vida o una postura en la vida en la que cada uno se preocupa de lo suyo y nunca se hace la pregunta de dónde vengo, ni a dónde voy, ni quién soy, ni qué sentido tiene el viaje en el tren de la vida. Eso eso es el opio del pueblo. Bueno, tenemos hambre de vida eterna, pero de vida eterna con mayúscula. Es decir, lo que llena mi vida, lo que me da plenitud. Y me doy cuenta de que no es otra cosa más que conocer a Dios, porque Dios es la fuente del ser. Así que conocer a Dios y conocer a Jesucristo es tener la vida eterna porque Jesucristo fue el enviado de Dios. Y esta vida eterna no solamente es vida eterna en el cielo, sino que el cielo puede comenzar ya desde aquí, entre nosotros, se nos puede adelantar cuando vamos conociendo cada vez más a Dios. Eh, fíjense, por ejemplo, cuando nosotros muramos, pues el gran peligro de que si en esta vida no conocimos a Dios, nos vamos a encontrar después de la muerte con un desconocido. Y claro que no es lo mismo ser juzgado por un desconocido que ser juzgado por un amigo, por alguien al que hemos tratado como nuestro padre, por aquel con quien hemos hablado, a quien le hemos suplicado, con el que hemos tenido una relación profunda. No, no es lo mismo. Esta es la vida eterna. El hombre nació para darle gloria a Dios. Y eso lo vamos a escuchar muchas veces en el catecismo de la iglesia. Pero claro, es imposible darle gloria a Dios sin conocerlo. Así que lo primero que tenemos es que conocer a Dios. Y no se trata de un conocimiento de datos científicos o de datos de la Biblia, saber mucha Biblia y cosas por el estilo. No, 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 no. Es un conocimiento diferente. Es un conocimiento eh, de sabiduría. Es un saborear porque es también amar a Dios con todo el corazón. ¿Verdad? Cuando lo conocemos, lo vamos amando más. Imposible conocerlo sin amarlo. E imposible también amarlo sin seguirlo. Entonces, Conocemos, amamos y, por supuesto, nos entregamos a Dios. Es un conocimiento de Dios que lleva por el amor a la entrega. Así que, en estas lecciones de Catecismo, pues vamos a ver páginas de la Biblia, vamos a introducirnos en la revelación de Dios, vamos a ver cómo Dios nos tiene que decir muchas cosas y nos quiere revelar su intimidad. Así que lo que vamos a ver en estas lecciones de catecismo, que no nos parezca aburrido para nada. Al contrario, estas no son cuestiones pequeñas de la vida, sino que esto le da sentido a la propia existencia y a la familia. Y así vamos como adquiriendo un sabor especial también para nuestro trabajo, para nuestra diversión, es decir, para todo lo que nosotros hacemos en la vida. Entonces, merece la pena este esfuerzo de ir conociendo a Dios para amarlo más. Vamos ahora a pasar al segundo versículo bíblico que es Pilar que nos presenta el Catecismo para iniciar. Para iniciar el conocimiento de nuestra fe católica. Y dice la, la, la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esta convicción es muy importante porque es Dios quiere nuestro bien, quiere que todos los hombres se salven. Esto es importantísimo porque cuando nos acercamos a Dios para conocerlo, puede ser que haya eh, cierto miedo a conocerlo porque pensamos que nos va a pedir cosas que nos van a costar mucho esfuerzo. Como si Dios no quisiera en realidad nuestro bien, como si fuera Dios alguien egoísta que nos va a pedir cosas que nos van a incomodar. Y lo podemos ver como alguien sospechoso. Por ejemplo, cuando pide a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, que no coman del árbol prohibido, porque en el fondo morirían, entonces, pudiéramos pensar es que Dios no quería tener competidores, por ejemplo, y, y no, no es así. Dios quiere nuestro bien, Dios es bueno y nos llama a conocerlo. Quiere que nos quitemos del corazón toda sospecha y comprendamos que Él es puro amor. Podemos pensar, bueno, pero si me quita la libertad, si me quita autonomía, y es que si sigo a Dios, entonces voy a ser menos libre, voy a ser menos yo mismo, voy a tener menos personalidad, me va a pasar esto, lo otro. No, eso es absolutamente falso. Cuando Dios nos pide algo, en realidad Dios nos está dando. Nos pide, por ejemplo, cumplir los mandamientos, pero en realidad nos está dando un privilegio que es caminar por el camino del bien porque el que cumplamos los mandamientos, pues, no es un bien para Dios, más bien es un bien para nosotros mismos. Como si un niño pequeño piensa que estudiar es hacerle un favor a su papá. Y claro que no, estudiar es hacerse el favor a uno mismo, porque es un bien para mí. Entonces, cuando Dios nos pide, en realidad nos está dando no nos quita libertad, nos permite ser libres, porque solamente en el bien está nuestra verdadera libertad. Entonces, pues hay que partir de eso, ¿no? Dios quiere nuestra salvación, nuestro bien, y en consecuencia pues puede haber algunas personas que digan, pues yo no quiero la salvación que Dios me ofrece. Yo digo no a la salvación. Bueno, pues esto, claro, hace sufrir a Dios pero eh, nos deja libres, nos deja libres. Él no quiere bultos, Él no quiere que nosotros seamos como marionetas, sino que nos ha dejado completamente libres para que nosotros aceptemos esta, esta salvación que nos ofrece libre y gratuitamente. Entonces, no nos trata pues eh, como bultos o como muñecos, sino como hijos creados a su imagen y semejanza, que tienen que obrar de manera libre. Subrayémoslo bien, Dios quiere nuestro bien, y cuando nos pide algo, es por nuestro bien y por nuestra gloria. Bien, pues hasta aquí hemos visto dos frases bíblicas que son el, con las que inicia el catecismo de la Iglesia Católica. La vida eterna consiste en que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo, su enviado. Y la segunda es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos a pasar ahora a la tercera frase bíblica. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Esta frase es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Es decir, Dios se reveló y mostró un camino de salvación y ese camino se llama Jesucristo. Hay personas que pueden decir, bueno, pero ¿qué pasa con las demás religiones? Eh, ¿Serán que las religiones del mundo son como ríos que van a dar al mar que es Dios? ¿Es decir, que todas llevan al mismo punto? ¿Que todas son igualmente salvíficas? Decimos no. Es incorrecto este planteamiento porque tenemos que distinguir en que existe una religión revelada por Dios y las otras religiones que son naturales, que nacen del corazón del hombre que busca a Dios. El cristianismo es una religión revelada. Dios se reveló, a diferencia de otras religiones que son intentos del hombre por llegar a Dios. Entonces es inaceptable decir que todas las religiones son iguales. Es como si le dijéramos a Dios, bueno, pues tú no hiciste un camino para llegar a nosotros, y nosotros sabemos que sí lo hizo, y ese camino es Jesús. Ahora, con esto no estamos diciendo que despreciamos a las demás religiones. No, los católicos estamos llamados a tener una colaboración y una relación de hermandad con todas esas religiones. Pero sí eh, decimos que no son iguales. Eh, muchas veces la, en nuestra cultura pues ya no se puede decir nada porque se piensa que todo es discriminación y entonces eh, el decir pues, que el cristianismo es una religión diferente es discriminar a las demás. No, no es discriminarlas. Es simplemente distinguirlas, diferenciarlas. No se discrimina a nadie, no se desprecia a nadie. Eso sería algo distinto que los católicos no hacemos. Más bien distinguimos. Ahora, somos conscientes también los creyentes en Cristo que los hombres de otras religiones se pueden salvar. Sí es cierto, la iglesia católica lo acepta, lo afirma. Pero lo que afirmamos es que aunque estas personas de otras religiones no lo sepan, ellos, si se salvan, fue porque siguieron su conciencia, hicieron el bien, evitaron el mal, a lo que su conciencia les permitió conocer como verdadero. Pero, aunque ellos no lo sepan y no lo sabrán hasta su próxima vida, la vida eterna, si llegan a esa vida eterna, habrán llegado salvados por Jesucristo. Jesucristo es el único salvador del mundo. Y por eso dice Hechos, que en el cielo no hay otro hombre, otro nombre dado a los hombres por el que nosotros podamos salvarnos. Por lo tanto, nosotros no creemos en un relativismo religioso. El relativismo religioso dice todas las religiones valen lo mismo. No, no valen lo mismo. Nosotros creemos en un pluralismo religioso. ¿verdad? Es algo positivo, sí hay muchas religiones, sí, pero distingamos entre cristianismo y otras religiones no cristianas. Aclaro, tampoco estamos diciendo que Hemos de buscar como un fundamentalismo, ¿no? Ese es otro peligro también. El fundamentalismo dice, no, 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 no. Fuera del cristianismo no hay salvación, todos se van a condenar. Si tú eres un musulmán, vas al infierno. Si tú eres un indígena, un aborigen, ¿verdad?, que tiene una religión animista como en África, te vas a condenar. No, la iglesia no cree eso. Eso se llama fundamentalismo o intolerancia religiosa que no es la fe de la iglesia católica. Entonces, por un lado tenemos los fundamentalistas y por otro lado también sentimos la agresión del laicismo, es decir, los, el mundo ateo. Una gran cantidad de personas en el mundo occidental son ateas, agnósticas, no creyentes, también agreden mucho a los creyentes. Y bueno, nosotros ahí en medio, entre los fundamentalismos y el laicismo, nosotros, cristianos, católicos, estamos llamados a creer en Jesucristo como el único Salvador del mundo y al mismo tiempo tener relaciones de colaboración, de amistad con los hermanos de otras religiones y también, por supuesto, predicarles a ellos que el único Salvador es Jesús. Llegamos al final de nuestra lección de Catecismo con tres enseñanzas, tres conclusiones muy prácticas. Primero. Hazte el propósito de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo porque esta es la clave para tener la vida eterna. Solamente si lo conoces, vives en la realidad y así te vas preparando para la vida que viene después de la muerte. Segundo, no tengas miedo a Dios porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Él quiere tu bien. Y si te pide algo, es porque eso que te pide es un bien para ti, por el amor que te tiene. Y tercero, y último, recuerda siempre que no hay otro Dios por el que los hombres se puedan salvar. El único salvador del mundo es Jesucristo, así que no todas las religiones son iguales. Hay una distinta, y esa es la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el padre Eduardo en Cuarón y te deseo que tengas luz, paz, bendición y alegría.